0: А сьогодні я хотів би поговорити з вами про закон України про мобілізацію, точніше його нову редакцію і зміни, які нас чекають, вже зовсім скоро. Я хочу побудувати його таким чином. По-перше, я хочу зачепити тільки питання українців, як торкнеться це українців, які знаходяться за межами України, тобто за кордоном, в тому числі в Канаді. І побудую його таким чином. Я виписав собі основні тези з цього закону, я його, скажімо так, прочитав, зміни, вони дуже великі, 167 сторінок, дуже багато змін в різні закони, не тільки про закон про мобілізацію, я буду просто тезисно зачитувати вам інформацію, витяжки з цього закону і буду давати себе якісь коментарі. А ви вже там будете собі складати цю картинку докупи і розуміти там для себе будувати якусь там да, розуміння, що відбувається, куди ми рухаємося. Ну що ж, поїхали. Перш за все, хотів би почати зі статті 22 закону «Це обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації». А саме громадяни зобов'язані. Перше, з'являтися за викликом до, територіаль... до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в строки та місця, зазначені в повістці. Я побудував такі отезисно ну, і трошечки відступлю, да, щоб я міг свою логіку якби, потім вам довести, що я хочу. Тобто ці витяжки вам будуть складати якусь загальну картинку всього цього. Тобто це час проходимо по обов'язкам. Да? Тобто до реального центру підтримки за викликом в сроки та місця, в та місця, визначені в повістці. Другий пункт – зреєструвати електронний кабінет призовника військового зобов'язаного резервіста. Тобто вводиться нове поняття як електронний кабінет призовника військовослужбовця-резервіста. Ви вже, напевно, знаєте, що був прийнятий закон щодо цього кабінету, як окремий закон, який це все, це все регулює. І вже зміни до закону зобов'язують громадян зареєструватися в цьому електронному кабінеті. Далі, проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Це такі основні да, вимоги щодо громад... обов'язків громадян. Також частина 3 цієї статті говорить нам, що під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися. Да, військовозобов'язані та резервісти, які приписані до військових частин на проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами. Або на збірні пункти, територіальні центри комплектування, соціальної підтримки, у сроки, визначені отриманих ними повістках. Тобто, тобто в повістці будуть зазначати, як я і сказав, сроки та місце, куди ви маєте з'явитися, якщо ви не військовозабов'язаний, да, і ви не проходили раніше до цього службу в якихось військових частинах. Тому що, якщо ви проходили службу в якихось військових частинах, ви являєтесь військовозобов'язаним, або ви проходите службу в резерві, да, тобто це служба в резерві, я думаю, що і раніше не було, це поняття вводиться вперше. Тобто ви на деякий час прибуваєте, або воно було, напевно. Давайте я не буду це, якби, свої висновки робити, я, чесно кажучи, не знаю. Ви служба в резерві, тобто ви працюєте на цивільній роботі в мирний час, а в визначений час ви прибуваєте там на тиждень, на місяць, можливо, для якихось зборів, проходите збори, виконуєте якісь функції, да, навчання і повертаєтесь до своєї цивільного життя. Отже. Що стосується інших військовозобов'язаних, то вони зобов'язані протягом 60 днів дати початку проведення мобілізації, зобов'язані уточнити свої блікові дані через центральні центри надання адмінпослуг, т.е. центри адміністративних послуг вже, бачите, задійні в наданні в реєстрі військовослужбовців або в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного резервіста або у територіальних центрах комплектування соціальної підтримки, тобто. ЦК Далі, у разі отримання повістки, доведення розпорядження про виклик до територіального центру комплектування громадянин зобов'язаний з'явитися у зазначеному в ній цьому місці і срок, те, що ми говорили раніше. Тобто створюється електронний інструментарій, як електронний кабінет військовослужбовця, е- військового зобов'язаного, да, в якому ви маєте зареєструватися. І в цьому кабінеті е, вже здійснювати всякі дії щодо реєстрації, виклику, оповіщення військовозобов'язаних і резервістів. Цікавий такий є пункт для громадян, які самостійно прибули до територіального центру, то тобто, е, час явки до територіального центру комплектування становиться протягом двох місяців з дня проходження військово-лікарської комісії. Тобто, якщо ви добровільно самі прийшли, до територіального центру комплектування ну, при час оголошення, наприклад, мобілізації, да, ви проходите військову медичну комісію і вам дається від, якби, підстрочення в два місяці для того, щоб ви там зібрали речі, зібрали з думками, грубо кажучи, там, да, все зібрали і прибули там через два місяці. Тобто для тих, хто є, скажімо так, добровольцями, для них законодавець передбачив таку норму, якби, після медичного огляду, якщо він придатний, йому дається два місяці, щоб він, грубо кажучи, зібрався. Е, далі. Пум-пум-пум. Повістка. Про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянам через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного та резервіста. Тобто, те, що... Ми всі здогадувалися, воно буде реалізовано. Тобто повістки будуть надходити через електронний кабінет військовозобов'язаного. Е, причому визначається, коли вона вважається врученою ця повістка. Днем вручення повістки про виклик до Територіального центру комфортування і соціальної підтримки є день вручення такої повістки під розписку, тобто, якщо вам фізично її вручили. День отримання територіальним центром комплектування сельної підтримки повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету призивника військового зобов'язаного та резервіста. Тобто, коли вам буде надіслана ТЦК повістка в електронний кабінет, ТЦК отримує повідомлення, що вона доставлена в електронний кабінет. І цей день вважається днем вручення вам цієї повістки. Тобто, навіть якщо ви там не зайшли, умовно кажучи, в цей кабінет, але ви там зареєстровані, да, то цей день буде вважатися одним врученням цієї повістки. Е, і ви маєте після отримання такої повістки в срокі, визначені сроки і визначене місце з'явитися до територіального центру комплектування. Є поважні причини неприбуття громадян у сроки та, та визначені у повістці, які підтверджені від, документами відповідних уповноважених державних органів. Е, перше – це перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, Дії країни агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути в значній пункти сроку. Тобто ви захворіли, або, можливо, ви знаходитесь на територіях, які були окуповані, і фізично не можете з'явитися да, до територіального центру, щоб виконати, виконати свій громадський обов'язок. Це вважається поважними причинами. Також поважними причинами вважається смерть його близького родича, батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідних, брата, сестри, діда, баби, або близького родича його дружини, чоловіка. І про причини неприбуття громадянин громадян повідомляє територіальний центр комплектування соціальної підтримки протягом трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до територіального центру комплектування. Тобто, якщо ви не можете прибути визначені сроки і місця до територіального центру з поважних причин, визначених цим законом, ви зобов'язані протягом трьох діб повідомити ТСК, що ви не можете з'явитися і, напевно, вказати одну із причин. Я думаю, що цей інструментарій буде також реалізовано в особистому кабінеті військовослужбовців, військовозобов'язаного. Поїхали далі. У період проведення мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті виключені з військового обліку, зобов'язані мати при собі військовий обліковий документ та пред'являти його за вимогу повноваженого представника територіального центру або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України в прикордонній смузі в контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через державний кордон України. Під час перевірки документів повноважний представник територіального центру або поліцейський може здійснити фотовідеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосування технічних приладів та засобів фотовідеофіксації. А також використовувати технічні прилади, засоби та спеціальне програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язних та резервістів. Що це говорить нам? Це говорить про те, що. Під час, дії, під час воєнного стану на території України вводиться е, таке поняття, як військово обліковий документ, який являється як паспортом на військовий стан. Тобто ви маєте при собі мати два документи. Це паспорт громадянина України і військово обліковий документ. Цей військово обліковий документ, я думаю, буде реалізований як фізично, як документ, е, так і електронній особистий кабінет. Наприклад, я думаю, це буде як дія реалізовано. Там буде ваша фотокартка, напевно, ваше ім'я, і буде QR-код, з допомогою сканувавши який 에, представник ТЦК або поліцейський отримає всю інформацію про вас. Де ви проживаєте, чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи отримали ви повістку, чи не отримали ви повістку, чи ухиляєтесь ви, чи не ухиляєтесь ви. Тобто вся інформація про вас – буде в цьому застосунку. Якщо ви там, звісно ж таки, зареєструвались. Якщо ви не зареєструвались, я думаю, що це буде, зійсно, так же само, м- м- ці дані будуть вносити територіальний центр, якщо ви отримали фізичну повістку, да, там, на, і з'явилися в ТСК, то ці дані також будуть вносити цю базу представники територіальних центрів комплектування. Отже, да, зафіксували, тобто вводиться поняття електронний кабінет військовозобов'язаного резервіста, вводиться поняття електронна повістка, да, і дії, які має вчинити військовозобов'язаний, якщо він отримав таку повістку в свій кабінет. Поїхали далі. Законодавець передбачає заходи впливу на громадян, які не виконують обов'язки передбачення цим законом. Стаття 27 закону нам говорить, що у разі невиконання під час мобілізації військовозобов'язаним через рівніст на обов'язків передбаченнях частиною 3 статті 22 цього закону, а це стаття 3 нам говорить про частина 3 статті 22, що під час мобілізації гумаряне зобов'язане з'явитися, да? і там перелік, куди вони з'являються. Якщо він не виконує та за умови відсутності можливості національної поліції здійснити адміністративне затримання та доставлення військовозобов'язаного через ристо протягом 15 днів до територіального центру комплектування та соціальної підтримки керівник такого територіального центру комплектування та соціальної підтримки протягом 5 днів Насилає громадянину в електронній формі, у разі, якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінеті призовника, резервіста, або в паперовій формі засобами поштового зв'язку, рекомендований лист з повідомленням про вручення на адресу місця проживання громадянина вимогу про виконання обов'язку військово-зобов'язаних резервістом. Ця вимога буде встановлена рішенням Міністерства оборони України, яка вона буде, що там буде зазначатися. Тобто, зрозуміли, у вас є електронний кабінет Будуємо цю да, ланцюг. В цей електронний кабінет ви маєте зареєструватися відповідно до закону. В цей кабінет можуть надходити вам повістки. Якщо ви не виконали вимогу цієї повістки, вам буде в також в цей електронний кабінет надсилатися вимога щодо невиконання закону про мобілізацію, що ви, наприклад, не з'явилися в визначні сроки або не повідомили в визначні сроки про поважні причини, чому ви не з'явилися. День влучення такої вимоги також прописаний в законі, тобто і в електронній формі, коли він, навіть що він не прочитала, він вам доставлений, вважається він врученим. У разі відмови громадянина отримати вимогу або у разі неможливості вручання вимоги з підстав передбачених пунктами 3.4, а пункт 3.4 – це день проставлення поштового повідомлення відмітки про відмову отримання вимоги, а також займ поставлення поштового повідомлення, відмітки про відмову отримання до вимоги чи відмітку про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місце проживання. Ну тобто, грубо кажучи, коли це фізично вам намагаються вручити цю повістку. Громадянин вважається повідомленим про вимогу, а вимога вважається врученою. Тобто отримали ви фізично, не отримали, розписалась, не розписалась, вам вона вважається врученою, якщо вам доставлена за місцем вашого проживання чи реєстрацію. Да? Е, у разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначену у ній обов'язку, або не з'явився до відповідного територіального центру комплектування е, за кордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин знаходиться за кордоном, Територіальний центр комплектування соціальної підтримки звертається до суду з порядку, встановленим законом щодо. Тим, що перше, є обмеження, навіть починається. Тобто протягом 10 днів ви при отриманні такої вимоги, що з'явитися, ви зобов'язані з'явитися або в ТЦК, або якщо ви знаходитесь за кордоном, в дипломатичну основу України, щоб виконати цю вимогу. Тобто ви туди з'являєтесь. якщо ви не з'являєтесь територіальний центр може подати позов до суду так само форма її встановлена які дані вони там зазначають також встановлені суд може відправити на допрацювання таку вимогу але так само ТЦК має право уточнити там грубо кажучи поправити всі там неточності і повторно надіслати щодо обмеження встановлено цим законом які обмеження? перше Тимчасове обмеження такої громадянини в праві виїзду за межі України та срок до виконання обов'язань за такою вимогою. Тобто, навіть якщо ви маєте право законного виїзду, у вас, наприклад, немає е- е- військово-облікового документу, або у вас є вимога, яку ви не виконуєте, наприклад, вас визивають, да, з якихось, не знаю, причин, можливо, вам треба з'явитися для уточнення або щось, щось, щось типу того, да, хоча у вас є, там умовно, або ви не підлягаєте мобілізації, да, або у вас є відстрочка мобілізації, на кордоні вас просто не випустять, тому що прикордонна служба має так само доступ до цілих реєстрів, як я читав вище, і вона може цю всю інформацію перевіряти. Тобто вам бан на виїзд, якщо ви маєте на це право. Друге. тимчасове обмеження такого громадянина у праві керування транспортними засобами на строк до виконання за такою вимогою. Тобто так само... ТЦК може клопотати про е, тимчасове обмеження вами в керуванні транспортними засобами. Дуже, до речі, цікавий пункт, тому що, по-перше, ви ну, втрачаєте право керування да, на території України. Але я так само думаю, що е, наші співвітчизники їздять і в, і в країнах Європи по нашим правам. Да? Якщо, наприклад, це стосується Канади, то ми тут обмінюємо да, посвідчення українське на канадського зразка. І ваше посвідчення ну, автоматично не скасується в Канаді, тому що воно і ну, воно місцевого зразка. Наприклад, в Європі. Я думаю, що українці там, працюючи там, навіть дальнобійниками, працюючи в делівері або просто переміщуються на автомобілі е, своєму особистому е, і системи інтегровані, е, тобто посвідчення може правоохоронні органи країн Європи перевірити дані, чи дійсне у вас посвідчення водія? наприклад, якщо у вас зупинять і перевірять посвідчення водія, воно у вас не дійсне то ви будете мати проблему вже законом на, на території Європи. Це моя гіпотеза, яка, можливо, на сьогодні не діє, але це один із інструментів, і, який би, знаєте, так, штучні бар'єри, які будуть створюватися для того, щоб е, повертати військовозобов'язаних на територію України або створювати їм такі, такі, такі штучні проблеми. Можливо, ні, але ми побачимо, да? І третє, накладання арешту на кошти і інші цінні, цінності такого громадянина, що знаходиться до рахунках та на зберіганні в банках і інших фінансових циновах, ну, тобто комірки всякі банківські, тобто на всі ваші активи, які у вас є, може там акції, облігації, накладаються арешти. Цей третій пункт зараз дискутується, тому що після появи проєкту закону в публічному доступі Дуже було проведено я не знаю національним банком чиким аналіз, що дуже почався сильний відток капіталу з України. Тобто люди зрозуміли, що їм теоретично зможуть заблокувати рахунки, якщо вони там не виконають вимоги закону, і люди почали виводити капітал з рахунків. Тому, можливо, ця норма переглянеться, але побачимо, наскільки я бачу і читаю дискусії, цього пункту ведуться. Побачимо, які будуть правки. Е, також вимога вважається відкликаною у разі. Да? Тобто вимогу ТЦК може відкликати е, суду з виконавчої служби. Якщо буде рішення суду, відповідно буде прийнятося рішення суду, буде передано до виконавчої служби, виконавча служба буде вже займатися там, арештами всіх активів і всього остального. Тобто така вимога може бути відкликана. Якщо виконання громадян обов'язку зазначеному вимозі, тобто громадянин виконав обов'язок, з'явився да? прибуття громадянин до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, кінник якого видав вимогу або за кордон до дипломатичної установи України, якщо громадин заходиться за кордоном. Тобто, якщо ви прибули до територіального центру комплектування, або за кордоном до дипломатичної установи, то така вимога може бути відкликана. І за рішенням суду щодо незадоволення вимог територіального центру комплектування соціальної підтримки, передбачених чином частиною 4 цієї статті. Тобто, суд, да, цю вимогу або м, ви апеляцію, можливо, да, і ця вимога була скасована рішенням суду, то вона буде вважатися відкликаною. Так, далі. Ну, тут прописано алгоритм, що в за наявності підстав, передбаченні пунктами 1-2 абзацу 1 цієї частини статті «Територіальний центр комплектування не пізніше наступного робочого дня насилає органу Державної виконавчої служби повідомлення про відкликання вимоги та або видає громадину довідку про виконання ними обов'язків, зазначених у вимозі, або про прибуття громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівник якого видав вимогу або закордонну дипломатичну встановлю України, Україні, якщо громадянин знаходиться за кордоном». Тобто ця вимога бути може бути не тільки, що ви не виконуєте закон про мобілізацію, ця вимога може бути, наприклад, вам, ТЦК ну, треба уточнити ваші дані, да, де ви знаходитесь, ваші контактні дані. Ви не з'являєтесь, ви застосовуєте цей захід примусу, цю вимогу. Да, він вам її надісилає в електронний кабінет, ви так само її ігноруєте, не виконуєте, і тоді він надсилає цей, цю вимогу до суду. З позовною заявою, скоріш за все, і там вже суд в судовому порядку вам, грубо кажучи, засоби примусу до вас застосовує, щоб ви виконати цю вимогу. Можливо, просто прибудете, уточните свої дані, і ця вимога вам скас... ну, буде автоматично скасована. Не обов'язково це має бути іменно, е- ну, там, мобілізація, грубо кажучи, поїздка, і у вас будуть е- есть, різні, я так розумію, інструменти надаються для різних дій е- територіальних центрів комплектування. Отже. Також ця вимога може бути оскаржена до суду, так як ми вже казали. Так, м-м, далі. Е, я вже сказав, що військово-обліковий документ буде документом номер 2 після паспорта під час дії військового стану. Е, він буде контролюватися поліцейськими, військоматами, тобто ЦЦК, і також приконзонниками. І ви не зможете ні виїжджати, ні заїжджати, ні переміщуватись без цього документу. Що цікаво для тих, хто знаходиться за кордоном. Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов'язаними резервістами, здійснюється за умови наявності указаних вказаних осіб військово-облікових документів. Тобто... Е- ви не зможете здійснити ніякі консульські дії за кордоном без військово-облікового документу. Тобто вам буде необхідність продовжити паспорт. вам. Або вам буде необхідно там, не знаю, якісь інші консульські дії вчинити. Да? Ви не зможете це зробити, якщо ви не будете перебувати на військовому обліку. Це перший штучний бар'єр, який створюється для того, щоб громадяни перебували в першу чергу на військовому обліку. Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України в порядку встановленого Кабінету Міністрів. Тобто буде розроблена окрема постанова Кабінету Міністрів, яка буде регулювати всі ці питання в порядку перевірки е, виходження на військовому обліку громадян України. Там, напевне, будуть надані і права щодо е, підтвердження вашого місця з, переш, проживання за кордоном. Тобто, можливо, це будуть навіть будуть надавати якісь там е, ці контракти щодо ренти вашого житла, можливо, якісь рахунки щодо сплати комунальних, тобто, щоб ви підтвердили місце перебування, не просто зі слів це було, внесено дані, ваші дані в консульській установі, а це було підтверджено документально, що ви дійсно переживаєте по по такій та адресі, можливо, якісь інші дані, можливо, ваші там, я не знаю, якісь особисті дані, які стосуються тільки в вашій країні, можливо, якісь там ну, не буду зараз вигадувати, але не виключаю, що таке може бути, да, якісь такі дані, щоб вас можна було ідентифікувати, знати, де ви знаходитесь і в разі чого там до вас достукатись, скажімо так, да. Так. Положення абзацу першої цієї статті, цієї частини не застосовується у разі. Тобто, Військово-обліковий документ у вас може не бути у разі оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Тобто, якщо ви бажаєте повернутися на територію України, ви можете не перебувати на військово-обліку. Я не знаю, що це за посвідчення особи до повернення в Україну. Напевно, це все ж таки паспорт. Ну, теоретично, якщо ви звертаєтесь з проблемою, вам треба продовжити паспорт або в новий паспорт, да? і ви заявляєте, що ви хочете повернутися в Україну, вскільки вам просто продовжить термін дії вашого паспорта, там умовно на два місяці, для того, щоб повернутися в Україні, в Україні ви вже зробите собі новий паспорт. Якщо ви, наприклад, зроб... ну, умовно скажете, що ви хочете повернутися в Україну, вам зроблять відмітку продовження дії паспорта, а ви не повернетесь, то я думаю, що у вас будуть просто подальші проблеми, скажімо, якщо вам повторно буде потрібно звернутися до консульства, якихось послуг, будь-яких, а ви там, да, грубо кажучи, збрехали да, про те, що вам треба було повернутися. Або якісь інші ну, дії будуть чинені. Тобто це буде, я думаю, все прописано в цій постанові, як воно буде все відбуватися. Далі. Вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків, яких є іноземцем або особою без громадянства. Тобто, якщо ваша дружина є громадянинкою іншої країни, або вона є особою без громадянства, то ви можете звернутися до консульства, наприклад, щоб зробити своїй дитині там, паспорт вперше, да, або зробити там, продовження паспорту без... Ну, тобто, вам не, буде, не будуть вимагатися військово обліковий документ. Тому що ви будете звертатись як громадянин до консульства, тому що ваша дружина є іноземкою або особою без громадянства. Вдалі. Вчинення нотаріальних дій з питання оформлення спадщини. Тобто всі дії зі спадщиною законодавець передбачив, що не треба перебувати на військовому обліку. Тобто мати військообліковий документ. І останніше. Вчинення дій за заявами громадян і країни, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. Ну, тобто якщо у вас є за кордоном проблеми з законом, може у вас якийсь суд, або вас там заарештували, і, а може у вас вже рішення суду, тобто для автоновлення, можливо, вашої особи, ви маєте передивити паспорт, а він у вас не дійсний є, то вам консульство зробить паспорт без перебування на, чи без наявності військово облікового документу. Тому що у вас і так інші проблеми да, в житті. Отже, такі основні пункти щодо цього виключення да, по консульським діям. Далі. Е-е- в умовах воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, розміщеним за межами України і відокремленим підрозділом філією і представництвом державними підприємствами, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, громадянам України чоловічій статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками військово-зобов'язаними резервістами, здійснюються за умови наявності у визначених осіб військово-облікового документу. Дійсність такого документу будуть перевірятися працівником від окремого підрозділу у порядку встановленого Кабінету Міністрів. Знову ж таки, цієї постанови. Тобто є, так розумію, за кордоном такі ж самі е, і в Україні, наприклад, послуги там, документ, які займалися там, оформленням ID-карти, закордонного паспорту або іншого документу. Да? Ось такі установи. Установи, вони так само не можуть видати вам ніякий документ без, перебування вас, без перевірки перебування вас на військовому обліку. Е, ну і при кінцеві та перехідні положення дуже цікаві є. Це е, установити що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України щодо визнач... що визначає особливості введення військового обліку е, громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік громадян України. Під час дії воєнного стану такі громадяни мають право на безперешкодний в'їзд, виїзд з України. Цікавий пункт, я чесно кажучи, його не розумію. Тобто дивіться, громадяни України, які були взяті, зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на срок більше трьох місяців. Тобто я так розумію, в минулій редакції чи в дійсній редакції всі громадяни, які виїхали за територію України і перебували там за кордоном більше трьох місяців, вони мали автоматично бути зняті з військового обліку. Чомусь. І от зараз цих громадян зобов'язують стати на військовий облік протягом 30 днів протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабінету Мінця, що визначає особливості введення військового обліку, громадяни які постійно або тимчасово проживають, перебувають, вибачте, за кордоном. Тобто, що таке постійно, що таке тимчасово? Тобто, постійно це як, типу, картка побуту поляка або permanent resident в Канаді, тобто ви маєте постійне проживання в державі, тобто я, я чесно кажучи не розумію, що таке тимчасове, тимчасове, наскільки воно тимчасове. Е, ну такі особи мають стати на військовий облік, можливо їх зняли і вони зобов'язують їх стати, якось законний механізм знаходять, але цікаве інше, інше речення. Під час дії воєнного стану такі громадяни мають право на безперешкодний в'їзд, виїзд з України. Ще не ще, Друзі, якщо ви розумієте або знаєте, Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з поводу цього абзацу, або, може, ви знаєте. поділіться з нами, нам буде також цікаво. Далі. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, на військовому обліку зобов'язані протягом 60 днів з дня облікування цього закону, уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, за наявності електронної пошти, та інші військово-облікові дані. І два... Два крапочка і два пункти. У разі перебування на території країни і у разі перебування за кордоном. От у разі перебування за кордоном, шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку. Незалежно від місця перебування, в електронному кабінеті призовника військово резервісти без прибуття до територіального центру комплектування соціальної підтримки. Тобто, два е, шляхи да, уточнення цих даних протягом 40 днів. Ви маєте уточнити дані. Тобто, давайте підсумуємо, да, що ми маємо на сьогодні. Ми маємо, перше, це створення такого інструменту, як електронний кабінет військово-зобов'язаного резервіста, да? в якому закон зобов'язує кожного громадянина зареєструватися так? і уточнити там свої дані. Тобто, місце проживання, де фактично знаходиться. Для чого це робиться? Для того, щоб держава зрозуміла взагалі, скільки в неї є військово-зобов'язаних, скажімо так, які призовнув віку чоловіків, які можуть нести робокажі, бути призвані на військову службу да? тому що держава зараз не розуміє дуже багато справ було втрачено дуже багато ну то ви розумієте що це робило все в папері досі папочки оці стопочки в кращому випадку в ТЦК якась працівник чи якийсь працівник Збройних сил вів це в таблички Excel в комп'ютері там ці всі дані да? Куча випадків, коли люди просто приходили, їх справ не було в ТЦК, десь загублені були. Тобто взагалі не відомо, хто ну, прийшов, взагалі всі документи. Да? Тому цей електронний кабінет дозволяє порахувати всіх військовозобов'язаних, щоб держава зрозуміла, скільки взагалі в неї є мобілізаційного ресурсу. По-друге, цей інструмент надає можливість державі надсилати вам дані, да? повістки, вимоги, якщо ви не виконуєте повістки, або якісь там дії, які вам приходять в електронному кабінеті. І так само створюються штучні бар'єри для того, щоб вам так чи інакше ви це зробили. Да? За кордоном, якщо ви знаходитесь, це нас цікаво зараз, це е- е- ті самі... Консульські послуги, які будуть заблоковані вам, якщо ви не перебуваєте на військовому обліку, вам буде потрібно, наприклад, зробити паспорт або отримати якісь інші консульські дії. Так само, якщо, ну, наприклад, давайте смодулюємо, да, ви людина, яка перебуває в Канаді, да, вам треба зробити паспорт, тому що ви без паспорта фізично ну, не можете жити. Да? Ви звертаєтесь з консульсу, консульс каже вам, будь ласка, але вам треба стати на військовий обліки, мати військовий обліковий документ. Давайте будемо уточнювати. Ви кажете, я не знаю, я не вмію, окей, ми зробимо за вас, я думаю, це буде їм надано таку можливість, це в основному буде передбачено. Вони уточнять ваші дані, уточнять ваше місце проживання, де ви знаходитесь. Я думаю, які з, з доказами якогось, може, там, документів, як я казав, вже, контракти, ренти або щось таке. Ну, це моя гіпотеза, да? тобто ваші всі Ви уточнили всі дані, на військовий облік і вам зробили там, продовження паспорту. Все, ви себе з'явите спокійно, вам в електронний кабінет військового зобов'язаного приходить повістка, наприклад, ви е, там, я не знаю, в Київський територіальний центр там, Солонівського району е, в такий-то час, таке-то місце. Ви, звісно, вже ігноруєте це все, а можливо, не ігноруєте. Але якщо ви ігноруєте, то наступна дія е- – це до вас вимо- застосовується вимога. Да? Територіальний центр готує вимогу до суду, е- клопочує про те, щоб вам там накласти високийський… Там... По-перше, ні, вам вимога насилається в електронний кабінет, що вам необхідно з'явитися, якщо ви не виконуєте, то потім вже ТЦК передає там встановлені сроки, до суду заяву, що ви не виконуєте, і просить суд накласти на вас засоби, засоби обмеження. Да, там. вас накладають засоби впливу, ці, тобто там бегхонки, якщо у вас є, блокують, вам блокують посвідчення водія, вам там, ну, за кордоном ви за кордоном вже. Це друга дія. Потім проходить якийсь час, вам знову ж таки потрібно якісь отримати консульські дії. Неважливо, які не знаю, можливо, це вторгнеться дітей, наприклад. Якщо чоловік, дружина перебувають за кордоном, і, наприклад, дружина прийде робити паспорт для дитини, можливо, їм може також відмовлять, відмовлять можливо, передбачать у постанові таку норму закону. Тобто дитині не будуть продовжувати паспорт поки батько цієї дитини не стане на консульський, ой, тобто, тобто на військовий облік. Звісно, це має, держава має володіти цією інформацією, що ви є всі, наприклад, ви знаходитесь всі, ну, там, в Канаді, наприклад, так як держав, так як, ну, тобто це складно інструментально складно знаєте там цю ну, інформацію мати, що ви якби разом ви перебуваєте в одній державі чи країні, вибачте, і там умовно вам треба дружині зробити паспорт, а вам блокують ну подивимося, як воно буде реалізовано я думаю, що в постанові ці всі нюанси будуть чітко прописані і воно буде цей. але решті-рест, навіть якщо ви з якихось інших причин повторно звернетесь е- до консульства і у вас буде висіти повістка, да, вони це перевірять, тому що вони перед тим, як надавати консульські дії, зобов'язані перевірити наявність перебування у вас на обліку, якщо у вас там заходи в примусу якісь там вже на вас є, то, звісно, вони вам відмовлять цих консульських діях, і ви будете без е- паспорта чи якихось там дій, які вам будуть кончені необхідно. Тобто е- держава створює такі штучні бар'єри, які будуть е- заважати вам да, якось нормально скажімо так, себе відчувати в іншій країні. Це мої думки, як воно буде. Я е, поділився ними з вами. Виробіть свої думки. Врешті-решт, закон, тільки пройшов першу редакцію, і буде багато до нього правок. Про гноз такий, гноз що буде до 2000, то й більше правок. Тому я думаю, що може він, навіть, зміни свою структурну форму і може доволі так суттєво змінитися до другого читання і до прийняття його в цілому за основу. Тому, друзі, на сьогодні все. Якщо вам було цікаво і вам хочеться в подальшому на такі теми бачити відео на нашому каналі, будь ласка, пишіть коментарі, ставте подобайки. Якщо це відео набере достатню кількість подобайків, вам буде дійсно цікаво, ми будемо бачити, що вам це цікаво то ми запишемо наступне відео, де я вже розберу його як закон, а не законопроєкт, і вже будемо, грубо кажучи, бачити картину реально, як вона буде відбуватися. Бережіть себе, всім добра, до нових зустрічей, будьте здорові, па-па.